0: Teraz w sporcie zawodowym i olimpijskim nie osiąga się wyniku tylko talentem, tylko bardzo ciężką pracą, do której można dołączyć talent, a chodzi mi o cierpliwość, żeby za bardzo nie chcieć osiągnąć wyniku, a po prostu tak ciężko pracować, żeby powoli ten sukces przyszedł.
1: Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Zapraszam do rozmowy z Damianem Janikowskim, czyli polskim zapłaśnikiem brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich z Londynu, wicemistrzem świata, wicemistrzem Europy i siedmiokrotnym mistrzem Polski. Ale można powiedzieć, że zapasy to jego przeszłość, bo Damian jest też od 2016 roku jednym z najbardziej wyczekiwanych nazwisk na rynku MMA walczącym dla Polski Federacji KSW, który już na swoim koncie ma kilka spektakularnych nokautów. Ponadto Damian jest bardzo szczerym i otwartym gościem, dla którego nie istnieją w rozmowie tematy tabu. A partnerem tego podcastu jest Solflabs, który w swojej palecie ma naturalne alternatywy suplementacji przedtreningowej dla sportowców jak Schrumpforce stworzony na bazie grzybów witalnych jak kordyceps czy mieszanki adaptogenów jak Ashwaganda czy Radiola. A więcej informacji znajdziesz na stronie www.solflabs.eu. Cześć Damian. Cześć się Albo Siemano Damiana, nie, nie wiem jak lepiej w sumie.
0: Znaczy, no normalnie to mówią Cześć Damian, a bardzo dużo ludzi właśnie z racji tego, że kiedyś jak zaśpiewałem piosenkę Uborskiego, to zaczynałem Siemano tu Damiano, nie? Tak, a nie właśnie
1: zastanawiałem się skąd to jest indeks, a nie zastanawiałeś się w ogóle, żeby kontynuować tej kariery raperskiej?
0: Nie, bo to akurat przypadkiem było, przed Igrzyskami Olimpijskimi dostałem od kolegi pierwszą płytę, właśnie to była drużyna mistrzów, nie? Płyta, pierwsza ich edycja. I można powiedzieć, że wkręciłem się we wszy wszystkie ich piosenki, bo do tej pory projekt właśnie Drużyna Mistrzów jest to taki projekt, który, gdzie, gdzie ma tak jakby motywować muzyką młodych sportowców, żeby właśnie zajęli się sportem i tam walczyli o swoje marzenia. No i to było tak, że dużo dziś po igrzyskach pisałem, tak, że zmotywowała mnie ta muzyka. Właśnie ta muzyka... gdzieś czytałem właśnie, że ten
1: kawałek z różnych mistrzów, znaczy w ogóle płyta motywowała cię przed, przed igrzyskami olimpijskim. I to usłyszał
0: właśnie Roman Boski, on gdzieś tam do mnie napisał, kiedy się zgadaliśmy i właśnie jak, byliś, jak byłem już po igrzyskach olimpijskich, ale jeszcze byłem, jak byłem w Londynie, to zamiast pojechać na zamknięcie igrzysk olimpijskich, na ceremonię, to właśnie pojechałem do chłopaków, którzy przyjechali w tym czasie do Londynu grać koncert i byli tam naprawdę wszyscy polscy, tacy najlepsi jakby y, raperzy, łącznie i z Popkiem, i z Sobotą, i z Reną, i tam wielu, wielu, wielu innych. Plus zagranicznych i gdzieś tam stworzył się taki pomysł właśnie, że a może Damiano gdzieś tam byś chciał coś wymyślić, napisać i udałoby się to zaśpiewać i tak ciągnęliśmy to kilka miesięcy i aż gdzieś tam ja napisałem swój tekst. Yy, on dziś go tak można powiedzieć go skorygował. Pociął tam niepotrzebne jakieś tam słówka, ale wszystko jest moje, oryginalne. No i, i udało nam się spotkać w Karkowie i w kilka godzin to nagrać. I tak powstało słynne do dodatek. Tak powstało święto. Ale do myślę,
1: że trafił swój na swego, bo dzisiaj ja słuchałem tego kawałka, więc myślę, że idealnie się wkomponowaliście. Dużo na mistrzów, jeszcze gdzieś tam twój cały mental pod to. I tekst piosenki, jeśli mówisz, jest twój całkowicie. Tak, no całkowicie tym bardziej, mój, sto, w 100%.
0: To tym ale tak nawet mówiąc, to napisałem tak dużo, że całą piosenkę mogłem zaśpiewać. Ale tu tam czterech wtedy raperów się łączyło i tam mieliśmy tylko po 16 wersów z tego, co pamiętam. Widziałem, słyszałem
1: dzisiaj świetne połączenie. A Damian, jakbyśmy mieli porozmawiać o takiej bardziej tej twojej sportowej stronie. Chciałbym, żeby punktem wyjścia w ogóle do tej rozmowy zastanawia mnie jedno pytanie. Z kim się utożsamiasz obecnie bardziej? Czy z Damianem jako medalistą igrzysk olimpijskich w zapasach, czy z Damianem zawodnikiem MMA?
0: Znaczy na pewno ani tym, ani tym. Musi to być połączone, ponieważ... Jednak jestem jakąś tam postacią, która była wysoką ikoną w zapasach polskich przez ostatnie lata. Zdobywałem medal na mistrzostwach Europy, świata Igrzys i igrzysk Olimpijskich i z tymi wynikami wkroczyłem już tutaj w świat MMA. Także wiadomo, już te zapasy gdzieś tam mam za sobą. Można powiedzieć, że zamknąłem tą, tą furtkę. Ale nigdy nie wyprę się tego, tak? że byłem zapasnikiem, że jestem medalistą olimpijskim, no że byłem na wysokim poziomie, a teraz od dwóch lat jestem zawodnikiem MMA, także można to połączyć. Jestem zawodnikiem MMA z bardzo dobrymi osiągnięciami w zapasach i, i tak będą mnie cały czas ludzie kojarzyć, a ja tak będę będę się prezentował. I to
1: jest bardzo ciekawe, muszę ci powiedzieć, bo możemy powiedzieć, że cały czas jesteś młodym gościem i w ogóle przejście w tym
0: wieku... Z... Młodym to na dowodzie jestem. Znaczy młodym tak...
1: my się, znaczy to jest, to, to jest prawda, młodym na dowodzie, ale zawodowy sport potrafi ci zniszczyć, bo chyba czujesz no, się.
0: jest trochę. Tak, na, niższy, na pewno,
1: jestem. Na pewno nie, nie czujesz się jak normalny, czy jest to latek, który pracuje sobie w
0: korbu, tylko jesteś troszeczkę wy, wymęczony przez... No, co, coś sport. za coś, aczkolwiek naprawdę myślę, że jedną z najlepszych w ogóle Prac, tak, na świecie jest bycie sportowcem i, i pracować właśnie uprawiając jakiś sport, tym bardziej który tam się lubi czy kocha, nie?
1: No to prawda i w ogóle przejście u Ciebie z jednej dyscypliny na drugą jest myślę gdzieś tam dość ryzykownym takim posunięciem, biorąc na przykład Michaela Jordana, który z koszykówki próbował swoich sił w baseballu i, i gdzieś tam wszyscy wiemy jak to się skończyło, no nie najlepiej, więc zastanawiam się w ogóle skąd u Ciebie ten pomysł, na, żeby walczyć w MMA?
0: Pomysł to raczej z racji tego, że zawsze lubiłem sportowe wyzwania i taką sportową rywalizację. W Polsce już od, myślę, 2000 roku, może 2000 już pierwszy, drugi, ja jeszcze bardzo młodym byłem, bo wiadomo, zapaśnikiem gdzieś tam dopiero zaczynałem, ale już w internecie, w telewizji, nie wiem, gdzieś w wywiadach, jakichś gazetach zaczęły się pojawiać pierwsze jakieś tam właśnie legalne i nielegalne już tak jakby turnieje, tak? jeśli chodzi o MMA. Później powstała federacja KSW, która prężnie się rozwijała. No i zawsze gdzieś tam gdzieś tam z tyłu tej głowy tak sobie kiedyś myślałem a może kiedyś zakończę karierę zapaśniczą, to jak nie będzie za późno, to jeszcze pójdę do MMA, tak, żeby właśnie nauczyć się i boksu, i innych sztuk walki. Wtedy jeszcze nie myślałem, żeby po prostu być zawodnikiem i robić tak jakby karierę zawodniczą w MMA, ale bardziej myślałem o tym, żeby gdzieś sobie startować po prostu po jakichś zawodach, a robić to raczej dla siebie, żeby po prostu przydałoby się mi to gdzieś w życiu, tak, kiedyś. No ale z biegiem czasu, jak lata mijały, no to wiadomo tego więcej, to gdzieś tam bardziej fascynowało, to nawet już Gdzieś po tringach, jak się miało różnych znajomych i przychodziły kluby inne, które właśnie... My kończyliśmy tringi zapaśnicze, a przychodziły kluby, które już trenowały i kickboxing, już brazylski rodziców, i próbowały to łączyć w MMA. Gdzieś tam zostawałem po tringach, podpatrywałem i zawsze twierdziłem i mówiłem trenerom moim od zapasów, że Szkolenie się w innej sztuce, tak jakby sportu, w innej dziedzinie zawsze będzie poprawiały moje zapasy. tak? Że gdzieś tam będę trenował boks, no to wzmocną mi się ręce, gdzieś tam będę unikał ciosów. No zawsze coś trenując innego, tak jakby chciałbym, chciałbym to zawsze wciągnąć do, do swojego sportu. No i gdzieś to tak, tak powoli to wyglądało. No a decyzja była ciężka, ale bardzo szybka. Kiedy nie zrobiłem kwalifikacji olimpijskiej w 2015 roku na mistrzostwach Świata w Las Vegas, byłem siódmy, a pierwsza szóstka się łapała na kwalifikacje, już śmiałem mówić o tym, że prawdopodobnie nikt nie zrobi kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie u nas w stylu klasycznym, ponieważ turnieje, które są kilka miesięcy przed Igrzyskami, już w danym roku, w 2016 roku, są tydzień w tydzień, są dwa europejskie, jeden światowy, ten światowy jest pośrodku i myślę, że jak się przygotuje zawodnik na, na jeden turniej, jak zrobi kwalifikacje super, ale jeżeli nie zrobi, no to nie jest w stanie w czterech dni, w cztery dni znowu tak jakby wizją złapać trochę formy, znowu trzeba pewnie wagi trochę zrobić i pojechać na następny turniej. No i ja akurat miałem tak, że pojechałem na pierwsze dwa turnieje, no, na których mi nie wyszło, no coś było nie tak. Przygotowania do, do samych kwalifikacji były super. Pojechałem właśnie na zawody międzynarodowe, z którymi walczyłem z, z zawodnikami, którzy nawet byli teraz na igrzyskach Olimpijskich i wywalczyli też medale olimpijskie ja z nimi wygrywałem na tych turniejach międzynarodowych, i co bardzo dobrze, dla tenera była taka sygnalizacja, że Damian jest w formie, tak, pojedzie na kwalifikacje, zrobi te kwalifikacje i pojedzie na igrzyska. Zresztą znowu gdzieś tam można mieć, że na trzułówce cały czas gdzieś byłem i byłem w stanie to osiągnąć, no ale widocznie przyszedł taki czas, kiedy przyszedł ten spadek, ten taki właśnie regres i po prostu siadło coś we mnie. Nie wytrzymałem już tego obciążenia i przegrałem na tych kwalifikacjach. I tam zdobyłeś siódme miejsce? Nie, nie, to mówiłem o 2015 roku, okay. kiedy byłem siódmy. Bardzo dobrze byłem przygotowany, ale przegrałem z zawodnikami lepszymi od, od siebie. Jeden aktualnie jest mistrzem olimpijskim, a drugim był brązowy. Nie? Także z nimi tam dwie walki przegrałem wtedy na Mistrzostwach Świata, cztery wygrałem też z dobrymi zawodnikami. No ale takich sportach się wygrywa, raz się przegrywa. I wtedy właśnie już, może dobrze i niedobrze, powiedziałem, że jeżeli nie zrobię kwalifikacji na tych turniejach, to prawdopodobnie przerzucę się na MMA i w ogóle. I gdzieś tam później mi to później wytykali, tak, że działacze Polskiego Związku Zapaśniczego mi wytykali, że o, Damian, już na pewno nie zrobisz kwalifikacji, bo ty już mówisz o MMA, już zamiast myśleć o kwalifikacjach, to ty myślisz już o tym, jak przejść do MMA. No ale tutaj akurat trochę się mylili, bo jednak po coś to robiłem, żeby się zakwalifikować na te Oli igrzyska Olimpijskie. Także dawałem z siebie 100%, a później e, po tych kwalifikacjach tak naprawdę przestałem chodzić na zapasy opuszczałem już te treningi, ale zacząłem chodzić równocześnie właśnie na boks, na, na brazylijski jiu-jitsu. Okay, czyli po prostu
1: to była taka, można powiedzieć, przemyślana decyzja. Też fajnie jest to, że twój sport, czyli zapasy bardzo mocno korolują z MMA, bo myślę, że pod tym kątem, nie wiem, taki przykład mi przychodzi do głowy akurat Szymon Koezja, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, który gdzieś tam z samego podnoszenia ciężarów przychodzi na sporty walki. To już myślę, gdzieś tam ze sztangi na matę, to już myślę, że duży przeskok u ciebie. Myślę, że tą bazę, taką też siłową Zapaśniczą. Do mamy się na pewno sobie wyrobiłeś, ale właśnie to, to, co powiedziałeś przed chwilą, że właśnie też gdzieś w środowisku dużo było takich krytycznych głosów, że porzuciłeś, no, co by nie było dyscypliną olimpijską, za komercję. Jak się w ogóle stosunkowałeś do takich głosów?
0: Nie wiem, nie wiem, czy nie pamiętam, czy jakoś osobiście, czy. Przez jakieś portale społecznościowe w jakiś sposób się wypowiedziałem, ale moje grono moich rówieśników i znajomych przyznawało mi rację, powiedzieli, że to dobry jest krok. W ogóle ta decyzja była bardzo ciężka, bo ja byłem też, jeżeli, trenując zapasy we Wrocławiu, byłem w zespole sportowym w wojsku, tak jako żołnierz zawodowy. Także moją pracą to codzienność była chodzenie na tyngi zapaśnicze i kiedy ja na nie nie chodziłem, tak naprawdę... W jaki sposób starałem się to tuszować. No, jedni mi pomagali trenerzy, jedni nie. Dziś mnie, tu, dziś mnie sprawdzali, tak naprawdę tak, i, i można powiedzieć, że jakieś kłopoty się w mojej stronie robiły, jeśli chodzi właśnie o, o służbę wojskową. Dlatego też z moim takim przyjacielem, obecnym pułkownikiem Jarosławem, właśnie Staszczakiem, serdecznie mi kolega, pozdrawiam go serdecznie. Podjęliśmy taką decyzję. Damian mówi, żebyś po prostu nie, nie wyszedł na tym źle, musi złożyć rezygnację z tego wojska. tak? Czyli już tak jakby rezygnowałem z mojej pracy, z moich zarobków, z jedynych środków, z których tak naprawdę ja żyłem. Utrzymywałem rodzinę. Oczywiście ta moja żona też pracowała jeszcze w tym czasie w przedszkolu, ale tu mówię, to dla, dla człowieka młodego, który ma już rodzinę, ma małe dziecko, kredyt, yy, mieszkanie i takie inne rzeczy, no była to ciężka tak decyzja, bo nawet biorąc kredyt podparłem się tym, że jestem żołnierzem zawodowym i, i cały czas myślałem o tym dzięki tej pracy w wojsku, gdzieś tam dalej może i stałej pracy, tak, bo mieliśmy kontrakty sportowe tak co dwa lata przedłużane, będę w stanie spłacić ten kredyt i w ogóle gdzieś tam utrzymać tę rodzinę. Także ta decyzja była bardzo ciężka, żeby w ogóle skończyć z tym. We Wrocławiu przez pierwsze tam właśnie 3-4 miesiące chodziłem na tringi właśnie stójkowe i parterowe. W międzyczasie miałem jeszcze obowiązkowe mistrzostwa świata wojskowe w zapasach, gdzie musiałem jako żołnierz i jako zapasik na nie pojechać, to w, tam brązowy medal zdobyłem na mistrzostwach świata. No i tak naprawdę przyszedł czas, w którym musiałem podjąć decyzję i namówić żonę do tego, żeby wyjechać z Wrocławia, zostawić mieszkanie, żona musiała przejść na, na wychowawcze bezpłatne. Ja oczywiście jestem bez pracy, tak, bo byłem na wypowiedzeniu z zespołu wojsków, z zespołu sportowym. No i była decyzja albo Poznań, albo Warszawa, tak. I mówię, tutaj ja bardziej chciałem tak jakby do Poznania, bo był tam i jest kamer i Borys Mańkowski był wtedy wszyscy w Ankosie w klubie w ogóle prężna grupa. Sam trener Andrzej, też tam w ogóle w międzyczasie gdzieś tam jeździłem, tak? Po tydzień, po dwa siedziałem, żeby tam trochę troszeczkę tych podstaw złapać, a z drugiej strony musiałem też popatrzeć na to, że żona moja by była sama, tak? Ja bym był na tringu, ona w domu sama, cztery ściany, a w Warszawie, no tu troszeczkę łatwiej było, bo jednak ma większość swojej rodziny, ma babcie, ma kuzynostwo, Maja zawsze miałaby do kogo pójść, czy coś, no nie byłaby sama, tak? Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby przyjechać do Warszawy, no i do pierwszego klubu jakiego tutaj trafiłem to było S4 do trenera Piotra Jeleniewskiego, gdzie tutaj w, właśnie w klubie w drużynie miałem i Janka Bachowicza, i Marcina Tyburę. był też Marcin Prachnio, Kamil Lumiński był naszym trenerem od, od parteru, także te, te pierwsze pół roku tutaj w Warszawie były ciężkie, ale już gdzieś można powiedzieć... Szukałem tej takiej stabilizacji. To była taka
1: dość odważna decyzja, bo to jak powiedziałeś, wszystko, postawiłeś na jedną kartę w USA albo No tak, raczej, bo, ale tu mówię, bo
0: właśnie dobrze mi też tak powiedziałeś, przypomniałeś, yy, zmotywowało mnie to też, bo nie ukrywajmy się, zawodnicy, nawet tacy jak ja, po zdobyciu medalów mistrzostw Europy Świata Igrzysk Olimpijskich dostają stypendia na rok bądź na dwa. Jeżeli po tym czasie nie potwierdzisz jakiegoś wyniku, zabierają ci te stypendia, tak? Bo Ministerstwo Sportu nie może ci, tobie zagwarantować tego, także... Nawet mimo, że jesteś medalistą olimpijskim. Nawet mimo tego, że jestem medalistą olimpijskim, to mówię, no, brałem tak jakby przez dwa lata po Igrzyskach, wiadomo, stypendia, bo który wywalczyłem właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. No i do dwa no przez dwa lata nie zdobyłem medalu na mistrzostwach Świata, tam w 2014, bo w 15. byłem brązowy na Mistrzostwach Europy, no to tam coś miałem, ale generalnie najgorsze było to, że, znaczy już najgorsze, już po prostu miałem tego dosyć, że wyjeżdżam z domu 260-70 dni w ciągu roku, jestem poza domem, mam małe dziecko, mam rodzinę, którzy są, chcieliby tak ze mną też spędzać czas, nie mogłem ich wszędzie zabierać. I tak naprawdę tyle nimi nie ma za tak ciężką pracę, a za tak małe wynagrodzenie, tak? Bo wiadomo, no wiadomo a gdzieś tam miałem te stypendium, raz nie miałem, miałem wypłatę wojskową, ale utrzymać rodzinę, spłacać kredyt, wiadomo też ma się auto, trzeba zatankować, trzeba się jakoś ubrać, trzeba jakoś wyglądać jak człowiek. No to już po głowie cały czas mi chodziły tutaj, co mam robić, czy mam dalej trenować, jeździć za te marne, marne pieniądze. Czy jest szansa właśnie, żeby pójść do MMA, Akurat miałem fajnie, bo poznałem Martina Lewandowskiego, także, który on powiedział mi, że Damiano, masz furtkę otwartą u nas w KSW. A że mówię, federacja jest sprężna, rozwija się i po prostu ja wiedziałem, że jak wygram pierwszą, drugą, trzecią walkę to będę w stanie mógł później dziś załóżmy zarabiać większe pieniądze i, i złapać jakichś sponsorów, których akurat na dzień dzisiejszy mam, za co bardzo się cieszę, nawet powiem, jest to firma Dafi, Blachy Pruszyński, Pitbull West Coast oraz Sport Definition to są cztery marki, które mnie wspierają i bardzo się cieszę, że ich mam i tak naprawdę ja nie muszę się martwić, Tak, nie jest tak, że żyję z miesiąca na miesiąc, jest troszeczkę lepiej, wiadomo, za, że jakieś tam garze za, za, za walki otrzymujemy, i na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć już w 100%, że bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję. Pierwsze miesiące, mówię, były bardzo ciężkie, bo nawet tutaj w Warszawie mieszkając, to przez pierwsze tam 3-4 miesiące mój menadżer, teraz też mój przyjaciel Michał Pernach, utrzymywał tak jakby mnie, pomagał mi, pożyczał mi pieniądze, żeby wynająć mieszkanie, żeby je opłacić, bo wiadomo, i, i we Wrocławiu nie, nie wynająłem mieszkania, no bo one jest zbyt nowe, że komuś się wynająć, także gdzieś tam zawsze, zawsze w plecy były i to były dodatkowe koszta. No ale już mówię, dwie, dwie walki zrobiłem. Można powiedzieć, i długi, gdzieś tam zapożyczałem właśnie, żeby przyjechać tutaj do Warszawy. W trzeciej walce już zarobiłem tyle, że, że generalnie mogłem sobie coś na coś już tak jakby odłożyć, albo żeby parę złotych na tym koncie, na koncie było. Także na dzień dzisiejszy jestem w stanie powiedzieć, że bardzo się cieszę, że podjąłem tę decyzję Dalej w jakiś sposób reprezentuje gdzieś te zapasy, bo byłem zapaśnikiem, ale już tak naprawdę utożsamiam się najwięcej z zawodnikiem MMA. Okej,
1: okay, a jeszcze zastanawiam się pod takim kątem twojej motywacji w ogóle, dlaczego zdecydowałeś się na zmianę tej dyscypliny, dlatego że no gdzieś tam wiemy jak wyglądają kwestie finansowe w sporcie. Jeśli nie uprawiasz sportu, jakim jest piłka nożna, siatkówka, no to rzeczywiście tutaj jest bardzo ciężki temat z tym związany. więc zastanawiam się czy będąc zawodnikiem zapasów mogłeś liczyć w ogóle na nie wiem, wsparcie swojego klubu zanim zostałeś takim medalistą olimpijskim, jeśli miałbyś zapytać się o zarobki, czy w ogóle zapasach one były, no bo to też nie ukrywajmy, jest ważny czynnik, dla którego jakby chcesz kontynuować swoją przygodę z tym sportem, chcesz przechodzić na zawodowstwo, poświęcić się z temu w 100% i zdobywać najwyższe trofea na, na świecie
0: można powiedzieć, w ogóle zapasy w całej Polsce nie są, wiadomo jest to niszowa dyscyplina, tak? I ciężko jest mieć z tego jakiś pieniądz. Dodatkowo zapasy może zacząć trenować i uprawiać za darmo, tak? I jeżeli jakieś tam kluby przynależą do, do jakichś tam szkół, miszostwa sportowego, albo są w, jakoś tam wspomagane z, przez miasto, to są to tak drobne pieniądze, żeby załóżmy starczyło na opłacenie tak jakby hali, czystości, prądu, wszystkich mediów i jakieś trenerzy nędzne wypłaty dostały, dają 500-600 zł tak, tak, tak myślę. Właśnie to jest troszeczkę dziwne, bo teraz troszeczkę tak jakby te zapasy moim zdaniem troszeczkę umierają, dlatego że właśnie... Nie, nie... Umierają, to się, że to w drugą stronę po takim sukcesie... Chcesz... Znaczy po sukcesie było fajnie, boom, a, a teraz troszeczkę to się rozbije. Ja tutaj też patrzę na moje miasto, właśnie rodzinę Wrocław, kiedy mieliśmy naprawdę gigantyczną salę, gigantyczną sekcję i, i z czasem to się wszystko rozwaliło. Trafiliśmy gdzieś tam później do szkoły, gdzie już połowa ludzi tak naprawdę przestała i dzieci młodzieży trenować, później gdzieś tam tą salę nam taką starą odremontowali, gdzie w ogóle ze 30 lat temu nasi trenerze zaczynali, zaczynali tam trenować i nie ma takiej większej pomocy ani finansowania żadnego klubowego, bo nie wiem jak to jest, czy wrocławski klub sportowy, czy wojskowy klub sportowy, pod który tam należą teraz zapaśnicy, no nie ma takiego czegoś jak stypendia z klubowe, czy, czy, czy z miasta. No wiadomo, gdzieś tam zrobiło się jakiś duży wynik, no to tam można było liczyć na jakieś takie stypendium z miasta jednorazowe, tak, tam tysiąca, rzędu tysiąca dwóch. Może tam troszeczkę więcej, to zależy kto jakie wyniki w jakiej, w jakiej grupie wiekowej osiągnął, ale, ale nie ma nic. I na przykład moim pierwszym wsparciem przez pierwsze lata to był mój trener pierwszy, Leszek Urzałowicz, który można powiedzieć sam chodził, szukał jakiejś firmy, żeby właśnie pomagali w jakieś tam parę złotych dali czy coś, żeby nagradzać raz na jakiś czas właśnie młodych zawodników dawać im coś, tak? Czy kupić jakiś tam sprzęt sportowy, czy już jakieś witaminy, tam odżywki, jakiś tam izostar za dzieciaka, jak się piło, czy dres jakiś taki sportowy, czy nawet jakieś w połowie zrefundowane wyjazdy na, na obozy, gdzie jakbyśmy młodzi musieliśmy wykładać to ze swojej tak jakby kieszeni. Także myślę, że, że za dzieciaka to była taka jedna bardzo mocna motywująca w ogóle rzecz, że Trener dbał o nas i wszystko robił, żeby ci zawodnicy w tym klubie byli. Tak? No i tak jak ja zaczynałem i było nas trzydzieści kilka osób na sali, tak po dziesięciu latach zostały dwie, trzy osoby. Także, zresztą kiedyś o tym wspominał, bo zawsze miał takie dobre opowiadania, że mówisz zobaczycie, kiedyś, 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 co by się nie działo, zostanie was tutaj dwie, trzy osoby. Co nie? No i tak, tak się stało. No i zostali ci najmocniejsi, najbardziej wytrwali, ale mówię, na to wszystko składało się wiele, tak jakby wiele lat i poświęcenia życia prywatnego i jakiejś tam pracy i też na pewno pomoc przyjaciół gdzieś z boku, tak, bo też nie ukrywam, gdzieś tam stawałem po bramkach pracowałem, żeby dorabiać i, i na różne sposoby dorabiałem, a zawsze gdzieś miałem wśród swoich znajomych takich dobrych przyjaciół, którzy Odsuwali mnie od, od pewnych rzeczy, a, a na przykład można powiedzieć, że składali się, robili jakieś stypendia, coś tak, że gdzieś ta jakaś tam pomoc była po prostu, żebym ja szybko gdzieś tam nie zrezygnował z tego sportu i po prostu widzieli we mnie potencjał żebym się rozwijał i doszedł do zdobycia tego medalu na Mistrzostwach Europy tam świata czy igrzysk i tak się stało cały czas o tym przypominam i dziękuję wszystkim, którzy po prostu do tego dokładali jakieś cegiełki.
1: Ale właśnie co ciekawe, że po tym medalu na Igrzyskach Olimpijskich nie wiele się zmieniło oprócz tego, że miałeś nagrodę i stypendium od państwa dostawałeś ale bardzo gdzieś tam ciekawi mnie ten wątek poprzez to co powiedziałeś czyli gdzieś tam dlaczego przeszedłeś do MMA czyli w pewnym momencie swojej kariery straciłeś taką motywację, ale motywacja ta też jest uwarunkowana kilkoma czynnikami, tak jak troszeczkę pracujesz w jakiejś firmie, jakby pieniądze nie są tym głównym motorem napędowym, nie wiem, ważniejsze dla pracowników czy dla sportowców to, co ty miałeś, na przykład, nie wiem, jest uznanie, czyli gdzieś tam wdzięczność kibiców, to, że byłeś znany, przynależność do jakiejś grupy, do sportu, to są myślę ważniejsze kwestie, więc myślę, które ty miałeś zapewnione, ale nie miałeś zapewnionej tej kwestii finansowej, która pozwala ci się rozwijać, bo, bo powiedzmy, Ronaldo zarabiając niebotyczny pieniądze, on gdzieś tam ma też możliwości, warunki na to, żeby też rozwijać się pod takim kątem zwiększania swojej motywacji, współpracy z psychologami i tak dalej. Ale jeśli, kończąc ten wątek, zastanawiam się właśnie mówić, że po tych igrzyskach zmieniło się to, że miałeś to stypendium, a tak z ciekawości się zapytam, ile mniej więcej, jeśli możesz powiedzieć, wyniosła nagroda za brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie?
0: Tu nie ma czego ukrywać, bo to zawsze takie raczej nagrody są jawne, bo to minister ma pewną pulę pieniędzy wyznaczoną, jak ja wtedy byłem na igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Za brązowy medal było 50 tysięcy złotych, za srebrny chyba 100 tysięcy złotych i za złoty 150 albo 200 tysięcy złotych. Dodatkowo Polski Związek Zapaśniczy też miał przeznaczone na to, na to pieniążki, tam też było około 100 tysięcy złotych, wiadomo jakieś podatki, bla, 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 to tam coś tam zostawało, no i to, to była taka, tak naprawdę nagroda. No, można powiedzieć, że z miasta jeszcze chyba dostałem wtedy 20 tysięcy no ja już też dziś kiedyś o tym mówiłem także łącznie brutto można powiedzieć, że miałem około 170 tysięcy te pieniążki sobie trzymałem żeby właśnie jak kupiłem mieszkanie wziąłem kredyt i żeby sobie je wyremontować. Tak?
1: Ciekawa zależność bo ostatnio był u mnie mistrz paraolimpijski w Rio w pływaniu Wojtek Mokowski, który gdzieś tam no, notabene jest niewidomy, ale jego nagroda całościowo za zdobycie tego medalu wyniosła no, 50 tysięcy, więc no, no to, oczywiście to, to, jest, taka... to jest
0: żenada, no ja, ja do tej, na przykład do tej pory ja, ja troszeczkę zacząłem właśnie bardziej po... myślę, że
1: taka zależność ciekawa między sportem olimpijskim a paraolimpijskim z jednej strony gdzieś tam to jest w jakiś sposób uwarunkowane, ale, ale jego medal grzechotał akurat, więc tutaj
0: je, jego przewaga w pewnym stopniu tak i na przykład ja nie, ja nie wiem, bo wiadomo, no tam, tam ministrowie sportu czy coś jakoś to tam rozkładają tak, czy, czy bardziej poważnie traktują igrzyska olimpijskie letnie, które są i zimowe, normalne, tak, a inaczej może paraolimpijskie, ale wydaje mi się, że osoba, która jest niepełnosprawna i w ogóle już są igrzyska olimpijskie dla nich i w ogóle powinni być albo tak samo traktowani i pieniężnie i nagrodowo jak normalni olimpijczycy. Przecież oni też by pewnie chcieli być normalnymi, a nie mogą, tak? Ale to mówię, to pewnie jakoś tam jakieś kwestie. Tutaj bardziej mnie razi, razi mnie do tej pory to, no wiadomo, pewnie to też jakoś zależy od dyscypliny, ale to też nie ma znaczenia. Z Londynu przyjechało 10 medalistów olimpijskich, różnych dyscyplin, z 257 kandydatów, którzy wszyscy mogli zdobyć medal olimpijski. Daleko nie szukając, nie wiem, jakaś tam Litwa, no nawet już Rosja nie jest daleko, wiadomo, że to jest dużo, dużo większe państwo i wszyscy wiemy, że Pan Putin stawia na sport i robi wszystko, żeby tam były jak największe wyniki, ale za to ich solidnie też później nagradza. Tak? I na przykład taki wraca medalista olimpijski z igrzysk Olimpijskich i w Rosji się na niego mówi majster sporta, tak? że jest szanowanym najlepszym tam jakimś sportowcem w danej swojej dziedzinie i nie, że jest królem, ale jest tak na tyle poważany i szanowany, że większość w państwie osób, Ludzi żyjących i troszeczkę interesujących się sportem wiedzą, kto to jest, kim on jest I tu nawet, żeby właśnie wyróżnić taką osobę, która przyjechała z medalem olimpijskim, no to załóżmy ma zapewnione mieszkanie, ma zapewniony jakiś tam transport i już jakieś tam pieniądze, nie to na rok, na dwa, ale już do końca życia, dlatego, że on jest medalistą olimpijskim i to jest coś, to jest coś, kto mało kto może tego osiągnąć i ja, ja nie mówię, że oczekiwałbym czegoś takiego tutaj w Polsce, ale szczerze powiem, że medaliści olimpijscy, może nie wszystkich dyscyplin, w ogóle w jakiś sposób... Bo nie są szanowani przez nasze państwo, przez nasze ministerstwo, ministerstwo Sportowe, bo wiadomo, są takie dyscypliny, gdzie ma się dużych sponsorów jak Lekuatetyka, ma Orle Orlena, mają kontrakty, dobrzy zawodnicy, co miesiąc zarabiają ogromne pieniądze, przy okazji nie dość, że mają spokojną głowę, mogą się rozwijać, tak jak wcześniej wspomniałeś, zatrudnić do kogoś dodatkowego, do swojego teamu, bo mają na to pieniądze, nie muszą się prosić. To dodatkowo zarabiając tak duże pieniądze, mogą po prostu z boku otworzyć sobie jakieś swoje tak, jakby małe firemki, swoje interesy właśnie po to, że kiedyś zakończy karierę sportową, żeby miał dalej z czego żyć, tak? a, a mówię, są takie dyscypliny sportowe bardziej niszowe. Gdzie ja w, w nich byłem, ale ja też no, nie żałuję, tak? Z jednej strony. Ale tu mi bardziej właśnie chodzi o to, o, ta, o takie właśnie szanowanie medalistów olimpijskich, że, że tego nie ma, tak? Mówi, masz nagrodę, masz stypendium na rok, na dwa i powinieneś być zadowolony i na przykład teraz w moim przypadku, kiedy zaraz będę miał 30 lat, skończyłbym zapasy, co? I bym musiał iść na budowę do roboty, bo nie miałbym za co żyć, a medal olimpijski wisi w domu. Z
1: drugiej strony też dostałeś takie medale zasługi od prezydenta, chyba? Prawda? Ale tak to dostałem. oczywiście to jest tak. bardziej forma takiego, myślę, do ocenienia tego, co zrobiłeś, ale myślę, bardzo ciekawy przypadek, bardzo ciekawą sytuację opisałeś, bo myślę, że to też jest w pewnym stopniu kwestia tego, że akurat zapasy w Polsce są sportem niszowym, więc jakby dużo mniejsze prawdopodobieństwo no nie tylko jest zapasy, dla ciebie, tutaj... żeby w ogóle dostać jakiegoś sponsora, ale myślę, że świetnym przykład, który znasz pewnie doskonale, jest Agata Wróbel.
0: No to przecież gdzieś już też w wywiadzie mówiłem, jak mogli doprowadzić ludzie do tego, że trzykrotną medalistkę złotą chyba mistrzostw świata... Pracowała gdzieś tam... ona na... przecież w Anglii pracowała na śmietnisku, tak, na segregacji sorg... śmieci. Przy, segre... przy segregacji Dobre. śmieci. Ona nie, że się wstydziła, ale chciała pokazać, że jest twardą kobietą, że poradzi sobie w życiu i pomimo tego, że była tak dobra, świetna w sporcie, no nie bała się żadnej pracy, tak? Wyjechała za granicę po to, żeby zarabiać, jak tu w Anglii, funty, tak? Jest cztery razy więcej niż, losza, niż złotówka i ona sobie tam pracowała i, i po prostu ktoś cał, na całe szczęście ruszył ten temat bardzo głośno: dali to dziś do Super Expressu, dziś do telewizji. I zaraz po tym, jak był właśnie taki szum, że jak oni mogli na takie coś pozwolić, to już składali propozycje, że może zostać trenerem, tam głównym albo przy trenerze, że już kontrakty, że będą mi tyle i tyle miesięcznie płacić, żeby było ok. I nie, nie pamiętam, czy się zgodziła na to, czy wróciła do Polski, ale no to, to tak jak Ty powiedziałeś, jest to przykład i jest to po prostu haniebne tak? dla sportowca, który poświęca całe życie. Na, no, wiadomo na początku, żeby tylko osiągać wyniki, tak? Ale, będąc dorosłym człowiekiem, chciałby się pracować i zarabiać i dostawać za to wynagrodzenie. Także, jeżeli ktoś jest na najwyższym poziomie, to powinien być nagradzany całkiem nieźle, żeby nie martwić się tak naprawdę o swoją dalszą przyszłość.
1: Tak, tak jak mają za zawodnicy NBA czy piłkarze, gdzieś tam ich kariera kończy się w wieku 35-37 lat i oni mają zaplecze finansowe, takie, żeby móc do
0: końca życia żyć no 10, na bardzo. W 90% poziomie. Tak są bankrutami. Ale to wynika z ich mentalności i właśnie to, że są i że za dużo pieniędzy mają, za dużo wydają. Nie? Bo teraz z tego, co, co rozmawiałem niedawno z Marcinem Gortatem, to wielu zawodników tak naprawdę zatrudnia to swojej stajni takich jakby coachów finansowych i, i ludzi, którzy też są odpowiedzialni za to i w jaki sposób oni wydają pieniądze. No to tak jak w Stanach byli i bokserzy i, i właśnie koszykarze, że w 90%. Chyba nawet do tej pory wszyscy, którzy mieli ogromne pieniądze, kończą kariery sportowe. Gdzieś tam po paru latach zostają bankrutami.
1: Tak, to prawda. Jeszcze ja słyszałem, że koszykarze to jest jedna z takich większych grup społecznych, która inwestuje w ogóle w start bo też po to, żeby za, za szybko nie pozbyli się swoich pieniędzy, żeby zostało troszeczkę im na koniec kariery. Ale jeszcze, jak już jesteśmy, Damian, na tych ikrzyskach olimpijskich, to zastanawiam się w ogóle, przy takich kwestiach sportowych, czy czujesz w ogóle jakiś lekki niedosyt, związany z tym, że zrobiłeś trzecie miejsce na nich, bo mimo, że osiągnąłeś najwyższy wtedy, od ponad 16 lat sukces w swojej dyscyplinie, to przegrałeś z Egipcjaninem, z którym notabene miesiąc wcześniej wygrałeś z nich bez większych problemów. Czy czułeś, że miałbyś w ogóle siłę powalczyć o złoto, czy czujesz taki lekki niedosyt?
0: Ten temat już dawno zamknąłem za sobą i, i bardzo się cieszyłem w ogóle z tego, że jednak ostatnią walkę, którą stoczyłem na Igrzyskach Olimpijskich, to była moja wygrana walka i dała mi ten brązowy medal olimpijski, ale tam byłem na Igrzyskach w stanie powalczyć o złoty medal, bo nawet przegrywając tę walkę powiedziałem trenerowi, że ja już dalej nie walczę, nawet nie chcę tego brązu, dlatego, że przyjechałem tutaj po złoto, nie? No ale tak, tak się zdarza w sporcie, no wcześniej z nim wygrałem, a tutaj naprawdę dużo nie brakowało, bo w pierwszej rundzie, kiedy wykonałem swoją koronną akcję, to po prostu moja ręka została pod jego plecami gdzieś tam za głęboko i ona tak naprawdę zaważyła to, że gdzieś tam ten przeciwnik mnie, mnie przeniósł, bo inaczej nie miałby takiej możliwości. Później w ogóle w drugiej rundzie, bo tak pamiętam, urywkami robiłem też dosyć taką akcję, która się nazywa Wózek w parterze. No po prostu no już go zrobiłem, ale no milimetrów zabrakło, żeby sędzia gdzieś tam zauważył, że te plecy były przychylone gdzieś tam pod kątem w stosunku do maty. Tak, i, i w trzecią rundę, no to już naprawdę. Gaber to jest do tej pory chodząca, żyjąca legenda zapasów, bo cztery lata wcześniej w kategorii wyżej był mistrzem olimpijskim i zrobił to po prostu w bardzo spektakularny sposób. No i tak właśnie przegrałem, a w finale on przegrał z zawodnikiem z Rosji, z Alanem Kugajewem, z którym ja wygrałem na Mistrzostwach Świata i tam, gdzie zrobiłem kwalifikację olimpijską, także Ruscy naprawdę bardzo wielką taką obawę mieli mnie, że ja dojdę do finału i będę w stanie wygrać z ich zawodnikiem, co nawet mówił sam Karelin, tak, który jest chyba najbardziej słynny, jeśli chodzi o zapaśników z całego świata, że właśnie boją się mnie. Czy jesteś spełniony w ogóle w swojej dy
1: dyscyplinie w zapasach? Tak. Czy jesteś spełniony?
0: I jestem spełniony. Oczywiście, że gdzieś tam ambicje jak trenowałem były większe, tak, żeby tych medali jeszcze więcej zdobywać, ale to, co zawsze mój trener powtarza właśnie ten pierwszy Zrobiłem dużo, zrobiłem medal na każdych zawodach najwyższej rangi na świecie, jakich mogłem zrobić. Także na Mistrzostwach Europy, Świata i olimpijskich i z każdego turnieju mam
1: medal. Widzisz, akurat to, co też powiedziałeś, że mimo, że przez władzę, może przez państwo, to jakby olimpijczycy nie są aż tak bardzo docenieni, to myślę, że udało ci się i tak osiągnąć niesamowity sukces, bo medal olimpijski to jest też, tak jak wspomniałeś, zupełnie inny wymiar niż Mistrzostwo Świata w jakiejś dyscyplinie. Ja pamiętam jeszcze grałem w olimpijskiej odmianie rugby siedmiosobowego. Jakby głównym celem było wygranie Grand Prix i, i, i awans w ogóle na igrzyska, a medal to była gdzieś
0: zupełnie tak, większość inny wymiar. inna półka z mojej perspektywy. Tak większość zawodników do tej pory trenujących w ogóle na świecie marzą tylko o tym, żeby pojechać na Igrzyska olimpijskie, żeby się zakwalifikować. A dalej no to już też życie pokaże, czy są w stanie ten medal olimpijski sięgnąć, bo. Jak to się zawsze takie stare jakby mówi przysłowie mówi, że Igrzyska Olimpijskie rządzą się swoimi prawami. tak? Możesz być najlepszy na każdym innym turnieju, na każdych innych zawodach, wygrywać z mistrzami świata, olimpijskimi przez Europę, jedzieć na Igrzyska Olimpijskie, po prostu jak nie trafisz tego dnia, to ciebie nie ma. tak I nie masz też medal.
1: I, I sporo też gości tego podcastu, którzy gdzieś tam, tam byli mistrzami świata, czy oświaty mistrzowski poziom na pewno w swojej dyscyplinie, to często jedynym elementem, którego im zabrakło w ich karierze do tego spełnienia, o czym mówił też ostatnio na przykład Karol Kłos, że właśnie był brak tego medalu na Juzach Olimpijskich, gdzie to jest taki wymierzony wymiar, ale też myślę pod y, twoim kątem, że dużo przeciwników y, z MMA obecnie myślę, że z wielką pokorą i szacunkiem podchodzi y, do ciebie też y, głównie ze względu na fakty oczywiście twojej siły i, i takich niezwykłych możliwości, ale to, że również jesteś y, olimpijczykiem w zapasach akurat, to myślę, że gdzieś tam sam ten fakt jakby jest... Y, przyczyną tego, że gdzieś tam osiągasz niesamowity szacunek w ich oczach, ale też z innej strony się zapytam o koszt kwestii wyrzeczeń. Ile Cię to kosztowało? Bo myślę, że sporo osób oglądało Twój wywiad po zdobyciu e, tego medalu, gdzie płakałeś. Ja Ci szczerze powiem, eee. że nie widziałem nigdy tak począcego olimpijczyka. W sensie to było mega fajne, ale to też... A pani, pokazuje... która robiła
0: ze mną wywiad, po prostu po, po, potrafiła to pociągnąć dalej, bo ja pierwsze łzy... łzy poleciały mi już po odebraniu medalu olimpijskiego, jak już byłem na podium. Ja zacząłem trenować od 9 roku życia i, i to z, od czwartej klasy podstawowej. I bardzo ciężko jest opisać w ogóle szczegółowo wiele sytuacji, które gdzieś tam po drodze się odbywały, nadarzyły, aż do tego momentu, właśnie kiedy zdobyłem ten medal olimpijski, bo wszystko w skrócie powiedzieć, no to gdzieś tam rodzina rozbita, wyjazd do taty na trzy lata, później przyjechałem, bo z powrotem chciałem do mamy, do brata, do siostry wrócić. No to w domu łatwo nie było, no to mama dała mnie do adopcji, do babci, babcia przyja prawa rodzicielskie. Tak naprawdę gdzieś tam kuzy mnie zaciągnął na zapasy, dziś nie chodziłem w ogóle po podwórkach. Nie zaprzyjaźniałem się zbyt mocno, tak jak gdzieś tam zawsze w podstawówce czy w gimnazjum, tak? Po szkole gdzieś sobie znajomi wychodzą z klasy, poznają się, razem spędzają czas. Jeżdżą na wycieczki, które są organizowane w szkole, bal gimnazjalny, bal licealny. Ja po prostu nigdy w życiu na takich rzeczach nie, nie byłem. No i jak już byłem starszy, no to tak byłem lubiany, ale byłem dziwnie gdzieś też tak odbierany, no bo ktoś mnie dziś tam do końca nie znał, tak? Ale ja zawsze po prostu wolałem, nie wiem, uciekałem nawet ze szkoły po to, żeby po prostu rzucić plecak z zeszytami, z, z książkami i wziąć plecak, który miałem spakowany na trening i już pędziłem na salę po to, żeby tam się zobaczyć ze, ze znajomymi swoimi i z trenerem, który po prostu miał tak super w ogóle podejście do młodzieży. Że można by było siedzieć i się gapić w niego jak w, jakiś, jak w jakiś dobry obraz, tak? I to było też takie bardzo mocno motywujące. No i wszystko inne po drodze, jak to się tam działo, tak jak dorastałem, gdzieś zaczynałem pracować na szatniach, prac pracowałem na, na bramkach, wiele różnych rzeczy robiłem, żeby mieć jakieś dodatkowe pieniądze. I to, co mnie omijało, jakie miałem szczęście, a gdzieś tam, gdzie mogłem być, a gdzieś, gdzie mnie nie było i w ogóle, w ogóle, tak wszystko, wszystko, gdzieś tam tak, tak szybko przeleciało, jak odbierałem medale olimpijski, że to aż łzy same poleciały, że po prostu można widzieć, że z takiego niczego, tak, bo też rodzinę jakiejś tam zamożnej nie mam i, 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 i nie będę miał, chyba że sam ją stworzę i sobie zapracuję na to, po prostu dziś już te drzwi tam, perspektywy dziś się otwierały, tak, bo też pomyślałem o tym, że będę miał łatwiej w życiu, że ten medal mi da w końcu tam coś, że to, tam, tamto, tamto, ale no wiadomo, no to, co mi dziś tam dało, byłem zadowolony, ale z biegiem czasu stwierdziłem, że to, co wcześniej mu rozmawialiśmy, że że mogliby lepiej tych medalistów olimpijskich zresztą gdzieś tam później po, po zakończeniu kariery nawet traktować. Tutaj też nie chcę mówić, bo wiadomo rozdania zdania są podzielone, bo ktoś zaraz powie, że o 100 tysięcy złotych to jest dużo, co ty z tymi pieniędzmi zrobiłeś, a ktoś jak pewnie prowadzi dorosłe życie i ma dom, rodzinę to wie o tym, że 100 tysięcy złotych jest w stanie może nie szybko wydać na pierdoła, na rzeczy, które są bardzo w życiu potrzebne. No i tutaj też, bo też nie wspominałem, że po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zmienił się przepis, bo wcześniej po zakończeniu kariery sportowej w wieku 35 lat dostawało się świadczenie sportowe, czyli tą, na tą tak zwaną emeryturę olimpijską. Po Londynie uświadomili nas, wysłali, czy nawet, ja nie pamiętam, bo sam się chyba dowiadywałem i ktoś mnie uświadomił, że zmienili, przedłużyli o 5 lat i dopiero od 40 roku życia. To ja tak sobie myślę, no fajnie, no. Fajnie, będę, będę jestem medalistą olimpijskim, mam 24 lata, ale jak skończę 40, jeżeli dożyję, bo to różnie w życiu bywa, to napiszę pismo do Ministerstwa Sportowego, że skończyłem 40 lat i fajnie jakbym dostał świadczenie sportowe, bo z tego co wiem, to trzeba tam jakieś pismo chyba złożyć czy, czy, czy coś. Ale tak później sobie pomyślałem, mówię, kurczę, ale jeżeli noga mi się podwinie, złapię kontuzję, będę miał 30 lat, to co ja przez te 10 lat będę robił, żeby dotrwać do tej 40, żeby dostać 2,5 tysiąca złotych, tak? I myślę, że mało takie... kto w ogóle
1: kontynuuje swoją karierę sportową do 40 roku życia. No chyba Piotr Małachowski bym, myślę, takim ciekawym przykładem. On znaczy chyba to też karierę.
0: wszystko na pewno jest złożone w tym, jaka jest dyscyplina, tak? Bo u Piotrka znamy się bardzo dobrze osobiście, ja wiem, akurat z, z wojska akurat. no to no nie tylko. I w ogóle w Warszawie też tutaj się widujemy, spotykamy. No to to jest niestety taka dyscyplina olimpijska, że można sobie na wiele rzeczy pozwolić, oczywiście ja, ja nie mówię, że oni bardzo ciężko nie pracują, bo tyle operacji palców, których on miał, no to nikt pewnie nie chce mieć i już będzie to do końca życia skaleczone od trzymania i rzucania tego dysku, No ale no nie oszukujmy się, jest to taka dyscyplina, którą jest tak może... No też nie chcę powiedzieć, że łatwo wytrenować, ale jest tak jakby no łatwiejsza tak, niż sporty walki, czy bardziej jakieś takie techniczne złożone właśnie dyscypliny. Znaczy, bo to się mówi, tak, że to się tylko rzuca dyskiem, a to trzeba wszystko i koncentrację, i chwyt, i technikę rzutu i w ogóle. No ale jest to taka dyscyplina, że jeżeli jest zdrowy, ma zdrowe palce, technikę ma już przez wiele lat wyrobioną, to jest ją w stanie uprawiać tak naprawdę do... Do śmierci. Tylko żeby utrzymywał ten, ten taki, wiadomo, poziom gdzieś tam rzucania, ale też już powoli widzimy to, że już dziś już coraz coraz jest słabiej, ale cały czas jest, jest na topie, nie? Ja już nie wspominałem o robieniu wagi, jak byłem dzieckiem, ważyłem 50 kilo i po 7-8 kilo robiłem, a to przecież nikt nie miał pojęcia o diecie. Człowiek jadł batona zamiast kawałek ryżu, ryża z mięsem, no ale też w tak młodym wieku robić po 6-7 kilo to jest katorga. Ja nie raz w nocy stawałem, zbyłem brzucha, szedłem wymiotować, gdzieś to, gdzieś tamto I, i myślę, że to najwięcej w ogóle psychicznie człowieka i sportowca ułożyło, że nie jesz już od tygodnia czasu, jesz jakiś jeden mały, drobny posiłek, mało pijesz, ale musisz iść na trening, musisz zrobić technikę, musisz zrobić walki, musisz założyć dres, dres robić skakankę, pójść na bieżnię i w wieku, no mówię, ja już tak na, na poważnie w wieku 10-11 lat zacząłem, za, 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 zacząłem to robić, bo już od 2004 roku już byłem najlepszy w kraju i już jeździłem praktycznie co roku, omijając tam 1 czy dwa lata na przez Europy i świata, aż do 2016 roku, także co każdy turniej to było rozbijanie wagi, yy, niejedzenie, niepicie, męczarnia psychiczna, sucho w buzi, zawalone noce w nocy, bo to przecież człowiek jak czasami zwijał się z bólu, był, był głodny, no to nie mógł i spać i to no, wiele, wiele w ogóle czynników, nie?
1: Powiem ci, że aż nie niesamowita historia, o której opowiadałeś i cały czas mówisz, tego ty... jest mnóstwo, to e, może w przypominać, ale, ale że... gdzieś tam na, nawet jak kilka słów o tym powiedziałeś, to myślę, że dawno nie słyszałem takich historii, w których tyle mógł cię kosztować sukces. Myślę, że no nie byłeś normalnym gościem, który mieszkał w normalnej rodzinie i, i trenował sobie wieczorami, wychodził na półtorej godziny, uczył się i wracał do domku
0: i szedł spać. My na sali tam po, miałeś, pięć, po pięć godzin godziny. Czyli, czyli miałeś mnie sposób... trenerzy wyrzucali z sali, bo mówili, że będę <śmiech> miał ich dosyć, a ja powiedziałem, że nie, nigdy nie będę miał dosyć. Nie?
1: Ale w pewien sposób miałeś no, wypaczone to dzieciństwo, bo jak mówisz, gdzieś tam, jak nie byłeś na jakimś balu gimnazjalnym i tak
0: dalej, wszystko gdzieś tam poświęcałeś. Znaczy, potem to, tak, to tak się mówi, tak? tak bo dalej, jak teraz nie? ktoś będzie nas słuchał i, i, i tak sobie myślę, a nie był tu, czy tu, co tam, nikt nie był, tak ale tu bardziej chodzi o to, że ja będąc młody już bardzo świadomie też, bo to się pytasz o wyrzeczenia, no to na przykład y, czasami siedzę sobie w domu i tak sobie myślę, Jezu, jak ja bym sobie mógł iść do pracy, do jakiejś korporacji, siedzieć 8 godzin przy biurku, klikać w klawiaturę, robić to, czy pójść, nie wiem, do jakiejś in, innej pracy i czasami mi się wydaje, że większość sportowców o takim życiu marzy że on na przykład budzi się 9 rano, musi iść zrobić tam 8-10 km biegu, po biegu się wykąpać, pójść śniadanie, poleży dwie godziny, na dwie godziny ma dwie godziny walk, po obiedzie ma znowu jakieś tam ćwiczenia siłowe i w ogóle i, i idzie o 20.00 tam 1.00, 2.00 spać, połamane, całe, pobity i w ogóle. No to wyobraź sobie, że okej, okay, fajnie, tak, bo robimy to, co lubimy i kochamy, ale przez już 15-20 lat uprawiania tego samego dzień w dzień, to i trzeba mieć motywację, samozaparcie, siłę spokoju, umysłu, no dosłownie wszystko,
1: wszystko. No to dosłownie, prawda, dosłownie, ale to nie? też to samo zaparcie i ta motywacja też się niby że zniknął Myślę, że bardzo fajnie w takiej książce Kopania Talentów jest to opisane, gdzie trener takich niby tych naj największych talentów sprinterskich na Jamajce, który gdzieś tam miał do wyboru dwóch zawodników, na których miał postawić, z którymi chciał współpracować, w których widział jakieś pewne możliwości, talenty i on zawsze stawiał na tego zawodnika, który miał w pewien sposób gorsze warunki do życia i, i gorszą sytuację życiową. Że... Warło
0: się dlatego, że bardziej się motywował da. tym, że kiedyś coś w życiu osiągnie i da. zarobi na ten cel. Ale dokładnie jego dokładnie dokładnie
1: determinacja była w tym dużo większa, więc jak gdzieś tam taką analogię do tego, jeśli nie byłeś wychowany powiedzmy, w ciepłym domu. To twoja determinacja do tego, żeby być tam, gdzie chcesz być i żeby
0: i gdzieś tam po prostu gryzłeś trawę, żeby po prostu zdobyć ten tak swój jest. cel.
1: To jest, powiem ci, to jest, Tak jest i, i
0: na pewno większa liczba sportowców, którzy osiągnęli duże wyniki, to są właśnie z takich, można powiedzieć, cięższych domów, cięższych rodzin i co musieli więcej w życiu zrobić niż ci, co mieli troszeczkę tak. jakiś łatwiejszy start. Nie? tak Takie wyjście z takiej,
1: e, dokładnie, strefy komfortu. Jednak jeszcze no, na powracanie do tej zmiany dyscypliny. E, Porwałeś się trochę właśnie o tą głęboką wodę, bo znamy wszyscy tą e, formułę magladuela w której musisz gdzieś tam około 10 tysięcy godzin poświęcić w swoim życiu na treningi, by stać się mistrzem w jakiejś e, dyscyplinie. Obecnie to gdzieś tam jest zmienione, bo, bo jakby sport poszedł do przodu, więc ona została obalona do potrzeby około ponad nawet e, 20 tysięcy godzin. No i tutaj myślę, że ciekawa analogia do ciebie, bo tutaj na medal olimpijski w zapasach trenowałeś 15 lat, do debiutów w KSW zasowałeś, nie wiem, z pół roku
0: mniej więcej? Do pierwszej walki do pierwszej e, tak stricte MMA przyjeżdżając do Warszawy 4 mhm. miesiące. 4, no 4 miesiące, a we Wrocławiu już takie 3-4 po prostu zaczynałem, tak, ale chodziłem gdzieś osobno na boks, gdzieś osobno na to, na to, na to. Teraz nad czym pracujemy, a pracujemy na podstawach, Aha. nigdy w życiu podstaw nie robiłem w sensie i brazylijskiej rodzicu i, i, i boksu, tylko od razu wchodziłem gdzieś jakby w, to, w tą grupę zawodową próbowałem się uczyć i naśladować to, co oni robią, ale jednak te błędy dziś wychodzą i są braki w podstawach, bo tak naprawdę tylko w tym jest i, i właśnie teraz na dzień dzisiejszy właśnie zajmuję się tym, żeby nadrabiać braki w podstawach. No
1: właśnie, jeszcze nawiązując do tej twojej ostatniej walki z Michałem Materlem, bo rozumiem, że no nie jest łatwo rywalizować ci z gośćmi, którzy robią to od ponad nie wiem, 20 lat, ja, jak Michał Materla i zastanawiam się, czy nie wkurza cię to w ogóle, że medalista olimpijski, gdzie pół życia poświęcił na treningi, staje się żółtodziobem w czymś i musisz gdzieś tam uczyć się takiej dyscypliny zupełnie od nowa.
0: Znaczy aż tak nie myślałem, że, że Michał trenuje 20 lat, jeśli chodzi o tą walkę, że jest tak bardzo dobrym zawodnikiem, a jest oczywiście wiadomo, tak, że, że ja trenuję dopiero to, dałem, półtora roku czy, czy, czy dwa i, i że, że jestem w tym dziobem, Bardziej to odebrałem to, że on trenuje od małego i ja trenuję od małego. tak, Tylko, że oczywiście odmienne dyscypliny. On zjadł tam kawał chleba, bijąc się z różnymi zawodnikami, czy to lepszymi, czy, czy gorszymi był w bardzo wielu różnych sytuacjach, z którymi sobie teraz potrafi pewnie mentalnie i psychicznie radzić i, i na pewno umiejętnościami. Tak samo, ale tutaj jeśli chodzi o tę walkę, to po prostu ja też wiedziałem po co przychodzę do KSW, jak to będzie wyglądało, bo jednak będąc już i mając w dorobku medale właśnie w sportach walki, a zapasy jest, są to sporty walki i chwytane, no nie mógłbym zaczynać walczyć z zawodnikami, którzy mają też rekord 0,0 bądź 1-0, bądź 2-0, no bo to tak jakby, tak jakby to nie wyglądało, tak? No i wiadomo, że też wodarze oczywiście... Dziś ja mówiłem, że mam do tego smykałkę, gdzieś tam jakoś się układam tego, no to oni już od razu zaczęli stawiać też wysokie poprzeczki, bo Damian to nie jest tylko i zapaśnik, a i też potrafi, szybko się uczy, boksuje, tam party, robi to, tamto, tamto. Dziś w jakiś sposób to też pewnie przez te swoje pierwsze walki gdzieś udowadniałem. No i też musi przyjść czas na to kiedyś, żeby spotkać się naprawdę z mega dobrym zawodnikiem w tej dyscyplinie. No i przegrane walki też też uczą.
1: Ja Rozmawialiśmy jeszcze na początku o tym porównaniu, bo w podobnym czasie właśnie zaczynaliście swoją przygodę z MMA, z Szymonem Kołeckim, bo on też zmienił dyscyplinę, tak jak wspomniałem, z podnoszeniem ciężarów na MMA. Co byś powiedział w ogóle na znalezienie się w fight Cardzie. Z Szymonem Kołeckim, dwóch medalistów olimpijskich w klatce. Myślę, że to byłoby ciekawe widowisko zapewne.
0: No, na pewno zestawienie sportowe byłoby to mega, tak? Bo, bo dwóch teraz w tym samym czasie jakby zaczęliśmy trenować MMA. On medalistą olimpijskim, ja medalista olimpijski, także pewnie byłoby to ciekawe, aczkolwiek pewnie do tego nie dojdzie, przynajmniej w najbliższym czasie, bo pierwszą pewnie rzeczą pasową to jest to, że on walczy dla innej federacji, drugą jest to, że walczy w innej kategorii wagowej. Także to też ma na jakiś na pewno duży, duży wpływ. Chyba, że on będzie gdzieś kończył karierę, ja będę kończył karierę i gdzieś takie zestawienie się zrobi po prostu tak, takie freakowe. Znaczy, może dobra, może nie. Może to będzie extra fight. Może nie freak fight, dlatego że. No nie jesteście e, celebrytami, tak, może że Szymon, Szymon, Szymon się jest 100%, za tak, sportowcem, tak samo jak i ja. Także to przepraszam, to nie będzie walka nie będzie walka freakowa, tylko to będzie walka super fight, tak jak teraz, tak, mamet się bije właśnie drugi raz z z Tomaszem Narkunem, także to jest ekstra fight, także może kiedyś do takich walki gdzieś tam mogłoby dojść, ale myślę, że Szymek też dobrze wie ze swoim, ze swoim sztabem trenerskim, jak budować swoją karierę też bardzo spokojnie i bardzo fajnie to zaczął, wygrywa walki, buduje rekord, co mu na pewno w przyszłości gdzieś to za zaowocuje. Ja troszeczkę po prostu szybciej, i mocniej poszedłem w to. Czy masz taki element w MMA, który sprawia Ci na największe problemy?
1: Nie mam. Nie mogę zdradzać takich nie, elementów. A, a słyszałem, że paradoksalnie twoją na, zapasy... Na, no właśnie, możesz Ech. powiedzieć, jak to jest możliwe, że... Tak słyszałem, gdzieś tam czytałem ostatnio, że największym problemem dla ciebie, gdzie odpowiedziałeś w MMA były zapasy. Powiedz mi, nie, nie
0: wiem, jak to jest w ogóle możliwe,
1: więc jakbyś mógł powiedzieć
0: dwa słowa na, na ten temat. Ech. Z jednej strony mówię to, żeby to po prostu powiedzieć, żeby było śmiesznie i, i żeby też tak jakby było, a z drugiej strony rzeczywiście zapasy w MMA są naprawdę inne i bardzo całkiem inne. Przede wszystkim ja wywodzę się ze stylu klasycznego, gdzie atakowałem tylko od pasa w górę. Były to różne rzuty, obalenia, gdzie tak naprawdę przy rzutach to w ogóle w MMA już jest tak jakby trochę nieskuteczne, bo można często gęsto gdzieś właśnie samemu się wkopać i położyć na plecy, zostać skontrowanym. No, a do, do schodzenia po kostki po nogi, no to też nie jest mi prędko, tak, dlatego ucząc się wszystkiego, czyli i walki w parterze, i walki zapaśniczej, i w MMA, i tutaj już takiej typowo bokserskiej bokserskiej. powiedziałem, że najciężej pra prawdopodobnie idą mi właśnie zapasy.
1: Okej, okay, tak troszeczkę paradoksa, ale już wiemy o co Ci chodzi, a jeszcze Damian interesuje mnie pewna kwestia, zastanawiam się ile trenujesz w ogóle w ciągu dnia, czy mógłbyś w miarę możliwości przybliżyć swój dzień pod kątem sportowym w kontekście Twoich
0: przygotowań? Do walki. Trenuję od poniedziałku do soboty, tak jak człowiek chodzi do pracy. Trenuję dwa razy dziennie. W sobotę mam jeden trening, teraz nawet muszę dorzucić w niedzielę jeden trening, bo brakuje mi dni w tygodniu, no właśnie dlatego, że chciałbym i chodzę i zaczynam troszeczkę tych podstaw robić, czyli muszę poświęcić troszeczkę więcej czasu, więcej zaangażować trenerów w to, żeby poświęcili mi czas. No ale to jest moja praca, tak? Ja się na, na to zgodziłem. No to dziennie to na pewno na Macie gdzieś jestem około 4-5 godzin. Drugie tyle jestem tak naprawdę w dojazdach, tak? Bo też mieszkając na Ursynowie, dojeżdżając do naszego klubu WCA, który jest gdzieś tam na wysokości Łomianek, no to jest jednak cała Warszawa do przejechania. Nawet teraz odważyłem się rowerem pojechać zrobić trening i zrobić treningi. Jak już wracałem, to już wydawało mi się, że koła w asfalt mi się wlepiają, ale na pewno warto jest to robić to, co, to, to, co robię teraz, i, i jest to bardzo opłacalne i, i ja się z tym dobrze czuję. No i widziałem zresztą,
1: jak trenujesz, i nawet mieliśmy okazję trenować razem na warszawskim AWF-ie u, u świetnego trenera. Była swoją okazja, swoją i myślę,
0: że parę razy gdzieś tam jeszcze skorzystam, jak już będzie, cieplej się zrobi. Tak,
1: u Marcina Domańskiego, trener 24.pl, pozdrawiamy Marcin pozdrawiamy. swoją drogą był A A go...
0: dzięki Danielowi, o bo oni gdzieś tam się gdzieś poznali, tam artur A. szpilka jeszcze i tak, tak. Zaczę zaczęli chodzić. A tak i, i, jeszcze były. ko tak. I dlatego tak myślę, że warto gdzieś jest szukać różnych nowych rzeczy. I od czasu do czasu, właśnie, jakiegoś po prostu spróbować innego treningu.
1: No tak, a swoją drogą, Marcin, też jest, byłem fizjoterapeutą reprezentacji polskiej w ruchu, ale i też widziałem, no, twoje możliwości były też naprawdę duże. Widziałem, no, borek treningowy do szarży prawie rozszerpowałeś, jak Pitbull, więc myślę, że w Rugby byś się nadawał na pewno, ale też chyba miałeś epizod z tego, co gdzieś tam wyczytałem, nawet w amerykańskim w amerykańskim. Też. Tak, dobra. To, to dobrze. gdzieś
0: mówię, tak, to, to podobnie jak z tym rapem było. Może moi... bardziej wizerunkowa ta. To było taki nie. Kolega po prostu zaprosił mnie kiedyś na trening, tak? Ja mówię, no dobra, no to przecież to, to pobiegać trochę, można kogoś tam skasować. Wiadomo, że to też musi być umiejętność w, w, tak jakby rzucania się gdzieś tam w nogi, czy łapania akurat futbol amerykańskim, w tym jeszcze kombinezonie, w kasku, gdzieś tam, żeby sobie karku nie skręcić. Także to też na pewno jakieś tam podstawy tych treningów są ważne. Ale po pierwszym treningu w ogóle trener na mnie spojrzał, że on mówi, to pierwszy trening jest, już te, gdzieś tą piłkę kopałem. Przede wszystkim też mi się udawało bardzo mocno i wysoko, gdzieś ta piłka leciała, kręciła się odpowiednio, kilka nawet karnych gdzieś tam trafiłem w pomiędzy te, te słupki. A wiadomo, że będąc też po zapasach szybki, sprawny, dobrze zbity, zbudowany, no i tych ludzi gdzieś tam przepychałem. No i tak naprawdę po tym tringu pierwszym padło pytanie, że z, no wiadomo, też poszło to gdzieś za jakąś moją popularyzacją i to, że gdzieś tam ja mogę ich pociągnąć tak jakby, że swoją twarzą. Zapytali się, czy, czy nie chcę, żebym po prostu zagrał normalnie w lidze, w, profes w profesjonalnym meczu. Oni są w stanie mi opłacić i założyć licencję kartę zawodnika, ubrać od stóp do głów i żeby, żeby tak było. I tak się stało, tak? Zagrałem w meczu na pozycji kopacza, tam nawet skasowałem jednego gościa, odpowiednio, który się właśnie... Bo kopasz tak, no to no, czeka, czeka, aż gdzieś tam przez tą obronę gdzieś tam się przed, przedrze ostatni i, i, i przydałoby się go gdzieś tam skasować. Także gdzieś tam swoją robotę wykonałem, ale później to już mówię, zajmowałem się stricte mocno znowu zapasami i nigdy nie miałem czasu tak jakby ponownie pójść i na treningi i zagrać w futbolu tym amerykańskim. Aczkolwiek do tej pory nawet Cały czas mam tam gdzieś z nimi kontakt, zapraszają mnie na mecze. Teraz bardzo na pewno wysoko w ogóle podnieśli swoją poprzeczkę, dobrze się rozwijają i, i ten futbol amerykański w Polsce i mocno idzie do góry.
1: No tak, ale myślę, że jednak dobrą decyzję podjąłeś, bo myślę, że jeśli chodzi o budżety w klubach w futbolu amerykańskiego, myślę, że są porównywalne do budżetów klubu w zapasach, więc myślę, że MMA tutaj jest dużo lepszym rozwiązaniem. A jeszcze zapytam się Ciebie, Damian, czy na takim poziomie, w którym jesteś teraz w MMA, czy korzystasz albo czy korzystałeś w ogóle z takiego wsparcia mentalnego w postaci jakichś psychologów sportowych? Czy uważasz, że to było Ci w jakimś sposób, czy, czy jest potrzebne, czy po prostu Twoja motywacja determinacja, pewność siebie jest na takim wysokim poziomie, że czuję, że tego
0: może nie potrzebujesz. Zaczy, do tej walki, do walki z Michałem Materlą, myślałem, że wszystko mam. Znaczy, myślałem i do tej pory myślę, że mam bardzo wiele rzeczy wyciągniętych właśnie i zapasów i przez wiele lat tych treningów, doświadczeń i zawodów, ale okazuje się, że nie mając przy sobie takiego właśnie jakby i psychologa, albo coacha, tak jak men mentalnego, kogoś, kto właśnie w jakiś sposób pomaga im mentalnie w psychicznie i w wielu innych aspektach. Znaczy mówię, no, na początku myślałem, że to jest niepotrzebne, a teraz stwierdziłem i mój cały sztab szkoleniowy stwierdził, że jednak warto będzie poświęcić czas dla takiej osoby, poznać się i zacząć współpracować. No mówię, to też podjąłem tutaj już w Warszawie, już od dwóch tygodni, czy tam od tygodnia właśnie pracę z psychologiem, który pracuje też z Arturem Szpilką, z Maczkiem Suleńskim i, i z Izu Ogonowem. Także myślę, że dobry krok w moją tak jakby stronę i sportową, i mentalną, i wszystkiego. Bo tak mi nie, na pewno nie zaszkodzi, ja na pewno w jakiś sposób pomoże. Co najważniejsze jest to, to nie jest tak jak wiele różnych doktorów albo specjalistów zaprasza Cię do swojego gabinetu i Ci nawija makaron na uszy. Tutaj od razu zauważyłem, że gość jest spoko, jest normalny, idzie z nim pogadać. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, przejeżdża na treningi. To się mało, mało co zdarza, że przyjeżdża na tringi, obserwuje ci na treningu, jak się zachowujesz, jak się skupiasz na treningu, jak oddychasz, bo to jest bardzo ważne i fajnie, że on w ogóle takie rzeczy mówi, podpowiada, uczy. Przejeżdża na sparingi, Pyta się mnie, kiedy mam na przykład bieg, albo jakiś, czy lubi grać w skłosza, mówi, dodawaj, umówimy się. Także w ogóle to jest dla mnie już coś takiego fajnego, że pozyskujesz nowego, tak jakby trochę kolegę, tak? bo to wiadomo, że z kimś się chcesz pracować albo współpracować, no to musisz się z nim poznać I, i fajnie to jest to, że nie przychodzę po prostu i gdzieś tam na karce, nie, nie, nie rysuję jakiś chmurek, tak, żeby się skoncentrować, tylko tylko mogę się normalnie ustawić z chłopakiem na trening, pobiegać i zatrzymać się, pogadać, a on właśnie równie dobrze przychodzi na treningi i gdzieś między treningami w przerwach właśnie podpowiada mi różne rzeczy, które będą mi po prostu później procentowały i na treningach i na walkach. Super, tak. jestem ciekawy jak to wypadnie, takie wdrożenie takiego szczegółu tak
1: naprawdę twojej przygotowania i zadbanie o taki aspekt mentalny, bo rozumiem, że już po nie wiem, dwóch
0: tygodniach współpracy czy czujesz w ogóle jakąś różnicę taką na plus? Przede wszystkim inaczej trochę zacząłem oddychać na treningu, i myślę, że to jest bardzo dużym plusem, bo najważniejszą rzeczą, jaką w ogóle jaką sportowiec w każdej dyscyplinie może być, mieć i się nauczyć, to jest jednak oddychanie. Tak? I, I to, i kiedy oddychasz, koncentrujesz się. A kiedy koncentrujesz się, nie popełniasz błędów i robisz wszystko to, co masz zaplanowane w 100%, a przede wszystkim jesteś świeży.
1: Jasne, jeszcze Damian chciałbym poruszyć ostatnią kwestię, bo to też jest mega ciekawy wątek, o którym wspomnieliśmy na początku, bo myślę, że niewiele w ogóle osób o tym wie, ale oprócz bycia jednym z najlepszych zapaśników na świecie, to w tym samym czasie, podczas swojej kariery byłeś też wojskowym no i właśnie tutaj, czy mógłbyś powiedzieć skąd wziął się u siebie w ogóle pomysł na wojsko, bo wydaje mi się, że ty byłeś już chyba w tym roczniku w którym chyba na styku w którym zniesiono obowiązkową służbę wojskową, ale jednak chyba tak, to, miałem,
0: to w ogóle miałem w, w fajnym momencie, trafiłem w 2010-2011 roku, Przez tutaj powiem jak już się wcielałem, że nawet nie musiałem y, odbyć tej takiej służby przygotowawczej, która trwa, trwa od 4 do 6 miesięcy, ale to było tak, trenując w Wojskowym Klubie Sportowym w z wrocław we Wrocławiu do tej pory jest takie coś jak zespół sportowy. I wojsko też po prostu pozyskuje i chce mieć najlepszych sportowców na świecie. Oczywiście reprezentując kraj na naszych mistrzostwach Europy, świata i igrzyskach olimpijskich, ale też są zawody wojskowe, są mistrzostwa świata wojskowe i są igrzyska nawet letnie wojskowe, które też się odbywają co 4 lata. I każde państwo, z tego co nawet teraz zauważyłem, po prostu... Pozyskuje czy do policji, czy do wojska, czy do, do żandarmerii, czy do straży pożarnej, e, takich najlepszych sportowców, przede wszystkim po to, żeby na pewno ich w jakiś sposób wspierać, a z drugiej strony mogą się nimi, nimi pochwalić i wyjeżdżając na jakieś zawody, właśnie służb mundurowych, e, robią też rangę, podnoszą tak gdzieś tam światową i w ogóle gdzieś tam się odbija w tym wojsku. Ale moja akurat przygoda z wojskiem zaczynała się tak, że w 2009 roku, kiedy zdobyłem pierwszy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. To jest takie, takie początki, tak? już dzisiaj takiej jakby lepszej seniorskiej kariery, dałem ultimatum w klubie, bo mówię, ja do 2010 roku, kiedy właśnie zanim przyjęli mnie do wojska i zacząłem zasadniczą służbę właśnie wojskową robić, no to dorabiałem właśnie na bramkach 3-4 razy w tygodniu, wracałem o 6-7 rano do domu, o 10 wstawałem na trening, później na wieczorem szedłem na trening. Czyli byłeś profesjonalnym zawodnikiem, pracowałeś w wojsku, jeszcze dorabiałeś do, do tego. Znaczy jak zacząłem pracować w wojsku, to po prostu przestałem pracować na bramkach, dlatego że Tą wypłatę, którą dostawałem za ochronę, tak, za bramki, dostawałem ją z wojska, a też już wiadomo, na bramkach bywa różnie można się w coś zawsze wkopać, a będąc już żołnierzem, po prostu już inaczej za to opowiadałem, stawałem, to jest pewnie, na pewno stanąłbym przed sądem wojskowym, ale tu mówię, ja podszedłem do trenera, który był tak jakby kapitanem, całym takim dowódcą naszej, tak jakby drużyny zespołu sportowego, akurat zapaśniczego, bo tam wiadomo jest bieganie, strzelectwo, lekkoatletyka, judo i takie inne są w zespole sportowym dyscypliny, typowo olimpijskie, same olimpijskie, no i powiedziałem, mówię, trenerze, znajdźcie mi etat w wojsku, bo jeżeli mnie znajdziecie, to ja odchodzę z zapasów, bo po prostu nic z tego nie mam. Nie? No i akurat tak jak mocno postawiłem kropkę nad swoim i, tak to się stało, znaleźli etat, przyjęli mi do wojska, ja jeszcze nie mając. Wtedy tak jakby na stałej partnerki nie miałem tak. Z niczym nie byłem związany. Te 3000 zł, które dostawałem z wojska starczało mi na wszystko, a nawet zostawało mi na, na, na takie pierdoły. Można powiedzieć dla mnie, że mogłem sobie po prostu na więcej rzeczy pozwolić, pojechać na obóz, kupić sobie buty lepsze do biegania, na obozie wydać pieniądze po prostu na jakieś napoje, napoje słodycze, gdzie wcześniej tak nie miałem. Ale mówię, tu postawiłem taką kropkę na DI. Powiedziałem, jeżeli nie przyjmiecie mnie do wojska, to ja rezygnuję z zapasów i pożegnamy się, nie?
1: Ale też, co ciekawe, myślę, że warto wspomnieć o twoim stażu, bo chyba nie byłeś tam kilkami miesięcy na takiej zasadniczej służbie, tylko byłeś tam chyba około siedmiu lat i kończyłeś go kapraż, 7 prawda? 7 i pół roku raczej. No właśnie, ale też właśnie to jest ciekawe, jednocześnie uprawiałeś sport na bardzo wysokim poziomie. Powiedz, czy w ogóle zauważyłeś taką bezpośrednią korelację między służbą wojskową a swoimi sukcesami w zapasach? Czy wojsko pomogło ci w jakiś sposób w twojej pod kątem kształtowania jakichś nawyków
0: czy wartości? Znaczy na pewno, gdybym nie dostał tego etatu i nie bym był żołnierzem zawodowym, myślę, że nie osiągnąłbym wyników takich jakich się osiągnąłem, czyli tam wicemistrzstwa... Europy, świata i Igrzys Olympisty, dlatego, że ja miałem spokojną głowę, ja nie myślałem w ogóle o żadnych pieniądzach, tylko wyjeżdżałem sobie na obozy, trenowałem i bardzo się cieszyłem, że wchodziłem na konto pierwszego i miałem tą wypłatę. Jasne, tak. a poza takimi kwestiami finansowymi, co w ogóle gdzieś
1: tam znaczy, ukształtowało w tobie gdzieś tam my, my byliśmy,
0: można tak powiedzieć, takimi żołnierzami trochę pod chmurką, tak, bo Aha. mundury, wszystko, wszystko mieliśmy. Będąc na miejscu we, we Wrocławiu, no to raz w tygodniu mieliśmy, jak to się powiedzieć, takie rozprowadzenia gdzie normalnie łączyliśmy się z grupą normalnych żołnierzy, którzy na co dzień pracują normalnie w wojsku. Tam były przedstawiane nam jakieś zadania, tam realizacje, co się w wojsku działo, odbyło i, i, i co będzie. Wracaliśmy do domu, po czym normalnie jechaliśmy na trening, popołudnie gdzieś tam to był czas taki około treningowy, wieczorem znowu był trening, i tak naprawdę tak wyglądała nasza służba wojskowa. A oczywiście od czasu do czasu normalnie, normalnie mieliśmy przeszkolenia takie typowo-wojskowe, czy strzelanie z broni, czy przepisy, czy różnego rodzaju rzeczy, bo w końcu siłą rzeczy byliśmy, tak? należyliśmy do tego wojska. Także też wszystkie podstawowe rzeczy powinniśmy umieć i, i znać. Okej, okay, czyli nie, tak nie w siedziałeś wiedzie.
1: w koszarach, nie, nie, nie wstawić otwarte nie 50. Moją Pracą
0: Nie. w wojsku było trenowanie, realizowanie planu i, i, i stawianych mi celów, czyli wyjazdy na Mistrzostwa Europy, Świata i Igrzyska i reprezentowanie kraju w kadrze.
1: Super, Damian. I ostatnie pytanie w takim razie do ciebie, czyli zastanawiamy się, jaką radę dałbyś wszystkim, którzy rozpoczynają swoją karierę sportową, czyli inaczej, co powiedziałby dzisiejszy ty, staremu tobie, gdyby się spotkali?
0: Rada... Myślę, że cierpliwość i sumienność, dlatego, znaczy, te, te, te dwie rzeczy, dlatego że teraz w sporcie zawodowym i olimpijskim nie osiąga się wyniku tylko talentem, tylko bardzo ciężką pracą, do której można dołączyć talent, a chodzi mi o cierpliwość, żeby za bardzo nie chcieć osiągnąć wyniku, a po prostu tak ciężko pracować, żeby powoli ten sukces przyszedł bo bez cierpliwości nie mamy niczego, ani opanowania i w ogóle. I też na przykładzie wielu takich dobrych zapaśników, wielu nie było cierpliwych, tak, za młodu, tak jakby dobrze zaczynali, wygrywali zawody różne w Polsce, międzynarodowe, nawet dla młodszych jeździli na międzynarodowe, wygrywali. Coś przyszło w seniorach nie tak, przegrywali te walki, już nie mieli tej cierpliwości i po prostu rezonowali z tego sportu, bo stwierdzili, że coś się z nimi nie tak, przegrywają tu, załamywali się i w ogóle... Ja tak samo, ja na przykład od 2004 roku marzyłem o medalu na Mistrzostwach Europy i Świata, a zdobyłem pierwszy medal na Mistrzostwach Świata dopiero w 2009 roku i co roku płakałem po przegranych zawodach, dlaczego przegrałem, dlaczego to, dlaczego to, ale zawsze mi po prostu wracałem na salę, chwilę odpocząłem i motywowało mnie to do cięższej pracy.
1: Jasne, czyli cierpliwość i sumienność, inaczej trust the process, Damian bardzo dziękuję Ci za szczerą rozmowę, myślę idealnym podsumowaniem będzie to co gdzieś tam Maciek Kawulski powiedział chyba w jednym wywiadzie, że gdzieś tam limitem Twoich możliwości jest tam gdzie otwarty dach na Stadionie Narodowym, więc życzę Ci żeby ten dach się nie zamykał na długi okres, więc wielki dzięki Damian jeszcze raz za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.